0: Enfim, um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, apenas uma pessoa que se interessa por vida interior. Eu fui jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação e neste podcast o meu papel é de uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Todo dia tem pessoas descobrindo esse podcast. E se você é uma delas, deixa eu te contar um pouquinho dele. O autoconsciente é quinzenal. Os episódios saem em domingos alternados. E é também serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Se você começar do episódio zero vai pegar o fio da meada tem gente que escuta um episódio atrás do outro sem parar faz maratona mas se você quiser tirar o melhor proveito do podcast escuta sem pressa um episódio por vez e reflita um pouco coloque em prática alguma ideia que o podcast lhe deu o autoconsciente é quase que uma terapia eu te convido também a me seguir no instagram que é onde eu mais interajo com os ouvintes os meus perfis são regina.gianet e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 89. Resiliência. Eu quero iniciar expressando o meu sentimento sobre as histórias que ouvintes compartilharam para este episódio. Como são inspiradoras as histórias de vocês? Ou elas inspiram empatia é impossível não se identificar com as dificuldades, sentimentos e questionamentos de vocês ou inspiram admiração. Admiração pela coragem, pela lucidez das suas tomadas de consciência pelo reconhecimento de aprendizados e crescimento nas situações difíceis. Bem, eu pensei em produzir um episódio sobre resiliência porque as adversidades que inevitavelmente surgem ao longo da nossa vida, elas estão ainda mais presentes nos tempos atuais. Cada um de nós sabe os perrengues por que está passando, né? Então, para a gente ampliar a confiança na nossa capacidade de lidar com as adversidades da vida e também a confiança na vida, vamos falar de resiliência. Como tradicionalmente se faz quando o assunto é resiliência, é preciso alinhar o significado dessa palavra. É comum ela ser entendida como persistência, resistência, determinação ou outra. E, embora essas qualidades estejam embutidas na resiliência, ela vai muito além disso. A palavra se origina do latim resílio, que significa voltar ao estado anterior. No século XIX, a física adotou resiliência para nomear a propriedade que alguns materiais ou corpos têm de retornar ao seu estado anterior depois de sofrer uma pressão. Um exemplo sempre lembrado de resiliência é o bambu, que enverga, mas não deforma. Quando você para de envergar, ele volta ao normal. Tempos depois, a psicologia adotou a palavra para nomear uma capacidade humana, mas com um significado mais amplo do que na física. A resiliência psicológica é não só a capacidade de se recuperar de adversidades, mas também de superá-las e de se fortalecer com elas. Diferentemente do bambu, que volta ao seu estado original, nós não voltamos a ser os mesmos depois de uma situação que enfrentamos resilientemente. Nós saímos maiores. Capacidade de recuperação das adversidades é própria dos seres vivos. A gente encontra isso por toda parte na natureza. Até nos organismos mais simples, como bactérias que se tornam resistentes a antibióticos, em plantas que brotam no solo enegrecido por uma queimada, em animais que, quando não encontram mais alimento no seu habitat, migram para outros locais e encontram alimento de outras formas a bactéria, a planta, o animal, eles não escolhem ser resilientes. Eles simplesmente são, porque a vida que há neles é resiliente. A vida não desiste de viver, de florescer, de evoluir. E a resiliência que há em toda forma de vida também está em nós. É também parte da nossa natureza. A história da Adriana fala disso. Há mais de dez anos, ela sofreu um acidente de moto grave. Teve politraumatismo por todo o corpo, queimadura de asfalto no pé e perfuração de um pulmão. Ela conta que enquanto aguardava o socorro, consciente, esticada no chão, teve a sensação de que iria partir. Mas no instante seguinte, ela diz, sentiu uma força dentro de mim, me impulsionando a suportar aquilo. A recuperação da Adriana foi lenta e penosa. Ela ouvia prognósticos nem um pouco otimistas dos médicos, do tipo, o seu braço não vai ficar melhor do que isso. Reze para o seu joelho não piorar. Isso dava a ela ainda mais motivação para se restabelecer e ela intensificava a fisioterapia. A sua recuperação foi completa. Do acidente, ela conta, ficou a cicatriz da queimadura e essa força interior que o desconhecia e hoje carregou comigo em toda e qualquer situação. Pois é, a própria capacidade de cura do nosso corpo, que regenera tecidos, cicatriza feridas, consolida ossos, mostra que a resiliência é parte da nossa natureza. É bem verdade que, se essa é uma propriedade do nosso corpo, nem sempre o mesmo se aplica à nossa mente. Porque nós podemos ter padrões de pensamento, crenças ou bloqueios emocionais que sabotam a nossa capacidade de resiliência psicológica. Estes aqui são exemplos que as pessoas compartilharam. A Bela percebe sua dificuldade em ser resiliente quando, diante de uma frustração, tem vontade de jogar tudo para o alto. Para o Ronaldo, o obstáculo são pensamentos e dúvidas que o atormentam. A Ariane já pegou a si mesma se vitimizando em situações adversas da vida e a Poliana lembra que é difícil ser resiliente quando há medo ou culpa envolvidos na situação. Bem, para ajudar você a identificar pensamentos que eventualmente limitam a sua resiliência, eu começo a compartilhar aqui a teoria do Dr. Paul Stoltz, um pesquisador comportamental americano que é uma das maiores referências mundiais no assunto. Eu usava o modelo de resiliência dele quando atuava como coach executiva. Mais adiante, eu vou indicar um livro para você saber mais sobre essa teoria. Mas enfim, o Paul Stoltz fez uma pesquisa com milhares de pessoas de todos os perfis possíveis e imagináveis e identificou padrões no modo de pensar que estão ligados ao comportamento resiliente. E assim ele criou o que a gente poderia chamar de quatro dimensões da resiliência, que nós vamos explorar aqui. Uma das dimensões da resiliência na teoria do Paul Stoltz é a do controle. E antes que você possa pensar que ser resiliente é ter controle da vida, para evitar situações adversas, deixo esclarecer que não, não é isso. Controle significa aqui a percepção de que somos capazes de administrar a adversidade, de lidar com ela. Um sinal de que temos baixa percepção da nossa capacidade de lidar com a adversidade são pensamentos do tipo estou de mãos atadas, não tem nada que eu possa fazer, estou vencido. Estou acabado. Com esses pensamentos, nós estamos decretando que não há saída para a situação. E se é assim, não vamos em busca de uma saída. Consequentemente, não vamos encontrar uma saída. Por outro lado, se o nosso pensamento é preciso fazer alguma coisa ou deve haver uma saída, uma solução, algo do gênero, então a gente se mobiliza para ir em busca de uma solução. E aí somos capazes de enxergar alguma possibilidade para lidar com aquela diversidade. Eu acredito firmemente que sempre tem algo que se possa fazer para pelo menos reduzir os estragos de uma diversidade. E às vezes ela é tão grande, tão decisiva para a nossa vida, que a gente é obrigada a lidar com ela por uma questão de sobrevivência mesmo. Isso é bastante comum no caso de pessoas que enfrentam doenças sérias, com tratamentos difíceis e dolorosos. Várias pessoas compartilharam histórias de superação de doenças e nós vamos conhecer aqui a da Tati. Ela descobriu um câncer raro nas glândulas paratireoides, que ficam atrás da tireoide, na região do pescoço. É uma doença silenciosa que evolui lentamente ao longo de anos. Ela foi descoberta na Tati quando já estava comprometendo o funcionamento dos órgãos. Foram duas cirurgias grandes. A região do pescoço e garganta é complicada, a recuperação é dolorosa. A Tati conta que passou por tudo com um único pensamento. Eu consigo. Ela conta que tinha problemas de autoestima e, para se defender da sua fragilidade, chegava a ser arrogante. Aí vem a doença que, se por um lado mostrou a sua força, também mostrou que tudo bem se sentir frágil. Ao me ver frágil, ela diz, me senti eu de verdade e eu precisava disso. Paul Stoltz fala também de uma dimensão da resiliência que ele denomina de extensão, que tem a ver com o alcance que damos ao problema. Quando temos uma dificuldade com essa dimensão, a diversidade em uma determinada área da vida contamina outras áreas. Por exemplo, estamos com um problema do trabalho, ficamos negativos e começamos a achar que tudo vai mal os relacionamentos, a vida familiar, as finanças, é uma catástrofe completa. Eu acredito que a percepção de que se uma coisa vai mal, o resto vai também, isso tem a ver com aquele nosso viés de negatividade, sabe? De que eu já falei algumas vezes aqui no autoconsciente. Segundo a neurociência, o nosso cérebro é projetado para dar muito mais atenção a situações negativas do que a positivas para que a gente não deixe de perceber situações que possam representar um perigo, uma ameaça. O cérebro coloca problemas e situações difíceis em relevo, e a mente faz o resto, alimenta uma espiral de pensamentos negativos e preocupações. E a negatividade ela é como que uma lente pela qual enxergamos as coisas. Podemos ver problemas até mesmo onde eles não existem, e isso dificulta muito a nossa resiliência. Segundo o doutor Stoltz, as pessoas resilientes não deixam que a sua mente amplie a extensão das adversidades, não permitem que a negatividade contamine outras áreas da vida. O que elas fazem é enxergar a adversidade do tamanho que ela realmente tem. Algo como, a vida amorosa vai mal, mas tem um trabalho que me realiza e uma família muito unida, ou meu negócio faliu mas tenho saúde para trabalhar e amigos que me ajudam. Esse reconhecimento dos aspectos da nossa vida que vão bem nos dá força para enfrentar as adversidades. O que vai bem é como a boia em que nos agarramos e que não nos deixa afundar no mar revolto. Então, quando estamos num momento difícil, precisamos reconhecer quais são as nossas boias e nos agarrar a elas. Assim foi com o Marcelo. Em 2020, ele estava divorciado há um ano quando seus filhos vieram morar com ele. Bem no início dessa nova fase, calhou de aparecer uma pandemia que afetou negativamente o seu trabalho e os seus ganhos. Para completar, uma casa que ele alugava em outra cidade foi desocupada, o que diminuiu ainda mais os seus rendimentos. Para reequilibrar as contas, o Marcelo decidiu se mudar para essa casa. De uma hora para outra, ele se viu morando num outro lugar, trabalhando à distância e cuidando de duas crianças em idade escolar, tendo ainda que fazer todo o trabalho doméstico. Eu perguntei se ele não endoidou por assumir tudo isso sozinho, e ele brincou que sim. Mas o fato de estar com seus filhos, os três vivendo tudo isso juntos, foi o que lhe deu motivação para superar as dificuldades. Essa foi a sua boia. O Marcelo não tem dúvidas de que saiu maior desse período de adversidade. Essa experiência me trouxe um grande aprendizado, muito crescimento como ser humano e pai, principalmente por ter a oportunidade de ter meus filhos comigo. Sou grato por tudo e gosto muito disso, ele diz. Eu quase que posso ver o sorriso dele falando isso. Outra dimensão da resiliência de Stoltz é a duração, ou seja, a percepção de quanto tempo vai durar a adversidade. O sinal de que temos um problema com essa dimensão são pensamentos do tipo, jamais vou me recuperar, não consigo me livrar disso, minha vida nunca vai voltar a ser o que era antes. Olha, nós não podemos saber quanto tempo vai durar uma adversidade. E seja qual for a expectativa de duração que a gente crie, isso não vai nos ajudar. Se tememos que a duração vai ser longa, isso pode nos trazer muito desânimo, a sensação de que somos uma formiguinha diante da montanha. E se criamos a expectativa de que a situação vai se resolver logo e não é o que acontece, isso desanima muito também. E desanimados, não temos energia para lidar com a adversidade. Na dimensão duração da resiliência, o melhor é lidar com a situação no tempo presente e viver um dia de cada vez da melhor maneira possível. Foi o que fez a Luísa. Entre 2000 e 2016, ela se submeteu a cinco cirurgias ortopédicas. Colocou prótese de quadril e prótese total de fêmur, o osso da coxa. Por todo esse tempo, precisou lidar com a dor e limitações de mobilidade. Mas ela não se deteve. Trabalhei... Viajei, namorei, sempre com dor. Aprendi a conviver com ela, diz a Luísa, e ainda hoje ela convive. Eu vejo na história dela uma atitude que faz toda a diferença para a nossa resiliência, que é a aceitação. Aceitação, na filosofia do mindfulness, é o reconhecimento de que uma situação difícil está presente na nossa vida e a disposição de lidar com ela. Podemos inicialmente nos rebelar contra a adversidade, nos sentir injustiçados, nos vitimizar. Mas só se torna possível lidar com ela e superá-la depois que a aceitamos. aceitação está implícita na dimensão da resiliência que o Stoltz nomeou de ownership. A gente poderia traduzir essa palavra pela expressão assumir responsabilidade. Seria então a atitude de encarar, de tomar para si o trabalho, de lidar com a adversidade, em lugar de ficar arrumando culpados ou reclamando da vida, do destino, da nossa má sorte. Ainda que a adversidade tenha sido causada por algo ou alguém, culpar o outro ou nos vitimizar nos torna reféns da situação, esvazia o nosso poder de lidar com ela. Um sinal muito claro de que nós temos uma dificuldade nessa dimensão é encontrar recorrentemente o mesmo tipo de adversidade. Por exemplo, uma pessoa quer muito encontrar o amor da sua vida mas vive tendo relacionamentos amorosos turbulentos, de muitas discussões, que no final terminam com muita mágoa. E aí ela culpa o parceiro, que era alguém difícil, genioso, que não sabia se relacionar. É de se suspeitar que alguém, depois de N relacionamentos, encontrando a mesma diversidade, é de se suspeitar que a raiz do problema esteja na pessoa, não é? De alguma maneira, ela cria essa situação para sua vida. Para quem vê de fora, não é difícil perceber isso. Mas a pessoa que sempre coloca a culpa nos outros, que se vitimiza, ela não assume a responsabilidade pela parte que lhe cabe na situação e tende a continuar encontrando a mesma diversidade repetidamente. Temos aqui uma história sobre adversidades que se repetem. Isso aconteceu com a Sarah. Aos 18 anos, ela saiu brigada da casa dos pais para levar a sua vida sem depender de ninguém. Arrumou um emprego em um lugar para morar e, a partir daí, começou a viver uma montanha russa. Olha, dava para fazer um episódio inteiro com a história que ela me contou de tanta coisa que aconteceu. Foram vários empregos entremeados por períodos de desemprego e um sufoco constante. Ela resume. Eu estava sempre sem dinheiro, sem bens básicos, ganhando roupas em doações e pegando dinheiro emprestado. Fui despejada, morei de favor e cheguei a passar fome. A Sara se vitimizava e vivia ansiosa. Preocupada com suas contas, ela não dormia. Chegou a ter transtorno de ansiedade generalizada e depressão. E aí foi em busca de um caminho para o seu equilíbrio que ela encontrou na filosofia taoísta e na prática da gratidão. No final de 2020, se empregou de novo e tudo começou a dar certo. Foi promovida, deu até para juntar dinheiro. Mas a sua grande prova ainda estaria por vir. Meses depois, ela tomava chope com uma amiga após o trabalho e recebeu a ligação de alguém que avisava. A casa onde ela morava estava pegando fogo. A Sara perdeu tudo, mas desta vez ela não entrou em vitimização e graças à ajuda de muitas pessoas recebeu o dobro do que havia perdido em roupas, calçados, objetos pessoais, utensílios e está morando hoje no local mais seguro. Depois de passar por tantos apertos, a Sara diz que já não tem mais aquela ideia de ser independente a qualquer custo. E quando olha para trás, o que ela vê é o quanto foi ajudada. Sou muito grata a cada pessoa que me levantou. Até aqui, então, você conheceu as quatro dimensões da resiliência. Controle, extensão, duração e responsabilidade, segundo o Paul Stoltz. Ele tem um livro editado no Brasil, se você quiser se aprofundar na teoria dele e conhecer um método para aplicar. O título é As Vantagens da Adversidade. Eu acrescentaria ainda uma quinta dimensão que eu observo no comportamento das pessoas resilientes, que é o motivo, ou o que nos move para enfrentar a O que nos motivaria a superar uma doença, por exemplo? É o desejo de viver, de nos sentir bem, de gozar a vida ao lado das pessoas que amamos, realizar os nossos sonhos. O que nos motivaria a superar uma diversidade no trabalho? O objetivo de preservar o nosso trabalho ou de crescer profissionalmente? O que nos motivaria a superar o fim de um relacionamento? O desejo de curar o nosso coração, de nos abrir para um novo relacionamento. Sempre há um motivo que impulsiona a nossa resiliência. Eu penso que, diante de uma diversidade, é importante a gente ter em mente o motivo ou motivos para lidar com a situação e nos nutrir disso, não perder de vista o que nós desejamos, porque o caminho para superar uma adversidade pode ser longo, pode ser cansativo, pode ser difícil e nós vamos precisar de uma fonte de motivação para a nossa resiliência. Também pode acontecer de a gente questionar os nossos motivos e decidir não enfrentar determinada adversidade porque não faz sentido. É. Também tem isso. Escuta a história da Drica. Ela sempre recebeu feedbacks elogiosos por sua resiliência no trabalho, e isso, por estranho que pareça, a incomodava muito. Ela conta: No mundo corporativo, Todo o seu empenho e esforço vem de muita pressão e eu estava cansada de trabalhar exaustivamente sem um reconhecimento efetivo. Ser resiliente soava como um insulto a todo sofrimento e provação que eu estava passando. Chegou um momento em que ela disse basta para aquelas adversidades. Arrumou coragem, deixou seu emprego e foi em busca de um trabalho que a deixasse feliz. Eu já tinha uma ideia de como iria terminar este episódio, mas não me sentia pronta para escrever. Faltava alguma coisa para dar aquele clique e o texto fluir. Bom, depois de ter feito dezenas de episódios, eu não me aflijo mais com isso. Eu fui zapear na internet, aberta para que um texto, um vídeo, um conteúdo aparecesse e me trouxesse um insight. E não deu outra. Nas minhas inscrições de canais do YouTube, tinha uma notificação de vídeo novo do canal de filosofia Nova Acrópole Brasil. Eu já dei um toque para você conhecer, né? Só tem coisa boa lá. E a novidade era um vídeo curto da professora Lúcia Helena Galvão sobre lidar com a perda de entes queridos. Ali ela fala, metaforicamente, de um medicamento para todas as adversidades. Desde as mais amenas e cotidianas, que conforme vai sendo aplicado, vai nos dando resistência. A gente poderia também dizer resiliência para as adversidades maiores. Esse medicamento é a confiança nas leis da vida. Lembrando os filósofos gregos, a professora diz, A vida não é caos, é cosmo. Cosmo é a palavra grega para a ideia do universo com a sua ordem perfeita expressa em todas as coisas. Se ignoramos as leis da vida, ela pode parecer caótica com sua imprevisibilidade, mudanças repentinas e constantes. E vamos nos sentir muito inseguros diante das adversidades. Mas se a gente se dedicar à observação atenta dos fenômenos da vida, desde as pequenas coisas, como o ciclo das plantas no jardim de casa, a vida dos insetos, dos pequenos animais, vamos perceber que tudo tem uma concatenação muito perfeita. Diz a Lúcia Helena que observar e refletir sobre os fenômenos da vida nos leva a perceber que tudo está interligado, tudo tem um sentido, que a vida não é caos, é cosmo. E isso nos faz sentir um pouco mais seguros diante de uma adversidade com o pensamento de que, bem, deve haver um propósito nessa situação. Eu confio muito nisso. Para mim, nada do que nos acontece é um simples acaso, nem é em vão. A gente não pode compreender os motivos por que algo acontece, já que a nossa mente consciente não alcança a compreensão de muita coisa nesta vida. Na verdade, alcança a compreensão de bem pouca coisa. Mas isso não é problema algum. Se a gente aceitar lidar com as adversidades que chegam e fizer aquilo que é possível fazer, apenas isso, então depois, só depois, vamos perceber o que mudou em nós. Uma mudança que só poderia acontecer por meio da experiência. Diante de uma adversidade, Confie na sua natureza resiliente. Confie na vida. Que você esteja bem. Um abraço.